0: 第六个故事，大。有一回，我打翻了一瓶墨汁，墨水迅速地向四周蔓延开来，扩散的速度快得让人措手不及。等到干的时候，我发现晕染在纸上的形状，好像一幅蒙古大帝国的版图。蒙古的铁蹄和刀锋快得让人措手不及，转瞬之间就成了世界最大的帝国。历史上从未有过这么大的国家。很可能以后也不会再有。你想知道它有多大吗？告诉你，当住在他西边的人看到日出时，住在帝国东边的人却已经要看到日落了。蒙古人不断征服别人得来的战利品堆满了大汗的国库，只要钱财用完了就出去打一仗；土地分配不均，互相争吵时也出去打一仗，因为只要出去打一仗。就能随心所欲地获取更多的财物、牲畜和人力。他们似乎可以靠打仗来解决所有的问题，所有的不愉快。不过，到了成吉思汗孙子的那一代，征服的狂热终于渐渐歇止了。蒙古人发觉，统治这么大的帝国，实在比征服这么大的帝国要困难得多。因此，除了忽必烈在中国建立的元朝之外，他们先后还陆续建立了四个大汗国。清查汗国、阔窝台汗国、察合台汗国、伊尔汗国，分别由成吉思汗有功劳的子孙来做大汗。每个汗国各有领土，不过在名义上仍然受元朝皇帝管辖。在这个大帝国里面，充满了不同的人种，他们拥有黄、白、褐、棕、黑等各种的肤色，有黑、蓝、灰、棕等不同的眼珠。有黑白灰红金棕等不同颜色的头发，各地的人说起话来谁也听不懂谁的。他们的文字有的是横写，有的是直写，有的字是从右往左看，有的字句是从左向右看。身为蒙古统治者，他必须通过翻译来传达命令、讨论问题或接收消息。所以，一份蒙古帝国的公文。经常要翻译成许多种文字，比方说汉文、突厥文、阿拉伯文、藏文、女真文、俄罗斯文，否则彼此就无法沟通。为了传递信息、发送公文，蒙古人建立了很好的驿站组织，驿站遍布全国各地的交通要道，可以供应来来往往的传递者与商旅们吃饭、休息、住宿，并且还备有牛马、驴狗。鸽子、车、轿、船等等各种传递信息的工具，无论什么信息都能一站一站，就像接力赛跑那样，日夜不停地送达目的地。由于版图实在太大，据说当时由最西边的清察汉国都城送一封信到元朝的京城大都城，就要二百多天了。在帝国外的海上，船舶也是不停地来回穿梭。从前，宋朝人发明神秘的小小磁针。指南针如今让蒙古人、阿拉伯人甚至欧洲人都渐渐懂得它的奥妙与好处了。阿拉伯的毛毯、南洋的香料、中国的瓷器、丝绸，使各地的人都眼界大开。蒙古人信仰一种称作喇嘛教的宗教，也就是西藏人信的佛教。喇嘛的意思就是至高无上的和尚。自从忽必烈当了皇帝以后，就把它当做是国教。而把喇嘛教的领导人尊称为国师。通常人们会以自己的信仰为荣，而对别人不同的信仰难以容忍。过去在欧洲和亚洲的西部，基督教徒和伊斯兰教教徒由于信仰的不同而大打出手，他们恨不得把世界上所有的人全都变成和他们信仰相同的自己人才肯罢手。奇怪的是，杀人不眨眼的蒙古人。对于别人相信什么或不信什么，显得无所谓。他们并没有逼迫大家信奉喇嘛教，相反的，除了喇嘛教以外，蒙古人还很好奇的去尝试一些其他的信仰。他们有些人兴致勃勃的加入了伊斯兰教，有些则参加了基督徒的行列，有些人信奉佛教，有些人崇拜起道教。当时信徒最多、流行最广的是伊斯兰教。如果你走在蒙古帝国境内，忽然听到有人在又高又尖的塔上呼喊：“快来祈祷！”那么你一点也不必讶异，因为按规定，伊斯兰教徒每日得祈祷五次，在固定的时间里，有专人在喊拜楼塔上提醒人们祈祷。不论是谁在什么地方正在做什么事，只要他是教徒，都要面朝他们的圣地——一个位于阿拉伯半岛、名叫麦加的地方。跪下来，虔诚的祈祷一番。由于创立大帝国的成吉思汗本人，他曾经热心地向耶律楚才学佛教，向阿拉伯高僧学伊斯兰教，向一位名叫丘处机的汉人学习道教。可是，终其一生，他并没有信仰任何宗教。古往今来，有许多征服者，不论他自身有多么粗鲁野蛮，也都喜欢盛气凌人的逼迫被征服的人。尽可能的和自己一样，比方说信仰同样的神祇，穿同样的服饰，造同样的屋宇，说同样的语言。然而，成吉思汗和他的子孙并没有这样做。他们似乎觉得，只要别人相信蒙古人是世界上最优秀的战士，向他们挑战是自取灭亡，如此就足够了。契丹人耶律楚材以及信奉道教的汉人丘处机，都是读了很多书。满肚子学问的智者，他们一直很担心占领这么大土地，屠杀这么多的蒙古征服者，怎能一直保有他们巨大的帝国呢？因此，经常规劝统治者一定要少杀人，与其把人杀掉，还不如让那些人努力工作，为大帝国增加财富才对。幸亏有人规劝，否则蒙古人不知要杀多少人呢。成吉思汗是伟大的征服者。没有谁会反对这一点，可是，在他死后，谁来做最伟大的继承者呢？成吉思汗的子孙个个能征善战，所以都认为自己才是最有资格的继承人。他们虽然有库里尔台那样的选举会议，可是每回选举继承人总是吵得不可开交，甚至不欢而散。从前拔都第二次西征突然自欧洲撤兵，旭列兀第三次西征。突然停止了准备进攻埃及的行动，忽必烈与南宋突然罢兵讲和，都是为了要竞选继承人的关系。对他们而言，做一个世界最大帝国的统治者，要比任何事情都来得重要。不过后来，忽必烈竞选大汗的事进行的不太顺利，所以他干脆宣布自己当选了大汗，谁不服气他就攻打谁。蒙古人停止了向外征伐。但他们的刀锋却转向自己人。从忽必烈当上大汗开始，一直到他去世为止，内战都没有停止。成吉思汗的子孙彼此打了三十年之久。如果成吉思汗知道这件事，一定不会再觉得打仗是那么愉快的事了。如果耶律楚材和丘处机知道了这件事，也一定要叹息不已。或许他们早就料到会有这种结果吧。你一定还记得，与其多做一件有利的事，不如去掉一件有害的事那句话吧。要的太多太大，终归是麻烦的。拥有几件玩具是有趣的，拥有几百件、几千件玩具，恐怕就是一场灾难了。说来听听，你会不会觉得，拥有太大太多是一件危险的事？成吉思汗最快乐的事是征服别人。他如果知道自己的子孙，竟为了他征服得来的版图相互砍杀，流尽了鲜血，你想他还会快乐吗？